0: Es ist total schön, dass du dabei bist, wieder dabei bist oder auch heute zum ersten Mal dabei bist. Herzlich willkommen! Es geht heute um ein Thema, was ich relativ neu für mich entdeckt habe bzw. relativ neu erst entdeckt habe, dass die Diagnostik der normalen Schulmedizin auch hier wieder nicht ausreichend ist. Und zwar geht es um das Thema Eisenmangel. Und Eisen ist einer der wichtigsten Mineralstoffe für unser Leben. Denn Eisen ist ein Spurenelement, kommt nur zwischen 3 und 5 Gramm davon, kommen in unserem Körper vor, also ziemlich wenig, eben nur Spuren. Und Eisen ist dafür zuständig, Sauerstoff in unserem Körper zu binden und zu transportieren. Das heißt, je weniger Eisen wir im Körper haben, desto weniger Sauerstoff kann auch zu den Körperzellen transportiert werden. Gleichzeitig ist Eisen für weitere mindestens 180 Körperfunktionen wichtig. Ganz schön viel, ich werde jetzt nicht alle aufzählen und sicherlich sind auch noch nicht alle entdeckt. Viele Menschen leiden in Deutschland unter Eisenmangel und die meisten davon völlig unentdeckt, weil eben die falschen Blutwerte, die falschen Blutparameter herangezogen werden, um einen Eisenmangel zu diagnostizieren. Aber da komme ich gleich später noch mal dazu. Besonders die Schilddrüse und das Herz brauchen Eisen, um vernünftig arbeiten zu können. Ja, Also ähm, Abweichungen vom gesunden, guten Eisenwert im Körper führen schnell zu Störungen in diesen Organen. Genauso wie das Gehirn ganz dringend Sauerstoff braucht. Und zwar... Für zwei ganz große Funktionen... Sauerstoff, natürlich braucht das Gehirn Sauerstoff. Eisen. Das Gehirn braucht auch Eisen. Und zwar vor allen Dingen, <lacht> um Serotonin herzustellen. Das ist einer der wichtigsten Neurotransmitter, wenn es darum geht, ob man eine gute Stimmung hat. Also bei Depressionen sehr, sehr wichtig. Und auch bei Dopamin. Da spielen die Krankheiten ADS und Morbus Parkinson eine große Rolle, wenn es um diesen Neurotransmitter geht. Das heißt... Eisen ist für die drei Organe Gehirn, Herz und Schilddrüse sehr wichtig, aber auch für jede einzelne Körperzelle von den ganzen anderen Milliarden Zellen, die es in unserem Körper gibt. Ungefähr schätzt man, dass 30 Prozent der Weltbevölkerung einen Eisenmangel haben und man ist immer davon ausgegangen, dass das vor allen Dingen eine Geschichte ist, die da vorkommt, wo die Menschen Hunger leiden, wo die nicht ausreichend Essen haben. Ich erkläre nachher noch, warum das bei uns essenstechnisch auch ein Problem ist, aber hier bei uns sind es immerhin 20% Prozent aller jungen gebärfähigen Frauen, die unter Eisenmangel leiden. Das bedingt auch wieder ihre Gebärfähigkeit, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Und 10% der deutschen Gesamtbevölkerung und eine große Gruppe sind auch die älteren Menschen, die mit knapp 30% einen Eisenmangel haben. Und da liegt es vor allen Dingen an den Magensäure-hemmenden Medikamenten, Pantopatol oder ähnliches, die dafür sorgen, dass das Eisen gar nicht richtig aufgenommen werden kann, was gegessen wird. Also zur Risikogruppe von Eisenmangelpatienten gehörst du, wenn du älter bist oder auch im, in jüngeren Jahren schon ähm, Magensäurehämmer nimmst, also Panipathode oder sowas, wenn du eine starke Menstruation als Frau hast, ähm, Schilddrüsenprobleme oder andere Hormonprobleme hast wenn du ein Kind im Wachstum bist oder wenn du Kinder im Wachstum zu Hause hast, ähm, wenn du Ausdauersport machst, ein Ausdauersportler bist, wenn du äh, dich vegan ernährst, wenn du eine Essstörung hast oder wenn du dich sehr, sehr viel von Fertigprodukten und Süßgetränken ernährst. Dann, bei diesen acht ähm, Personengruppen, gehörst du zur Risikogruppe von Menschen, die einen Eisenmangel haben könnten. Ganz wichtig ist, dass der Eisenmangel nicht mit der Anämie verwechselt wird, also mit der Blutarmut. Denn in einem hohen Stadium, wenn der Eisenmangel schon sehr weit fortgeschritten ist, dann bekommen wir daraus resultierend eine Blutarmut. Aber bei uns in der Diagnostik wird das ganz oft umgekehrt. Dann wird gesagt, es gibt nur einen Eisenmangel, wenn auch eine Anämie vorliegt. Und das ist leider ein falscher ein falscher Schluss, der dort ähm, ein falscher Schluss, der dort getroffen wird. Ähm, und das ist auch das, was beim Arzt immer abgecheckt wird. Das heißt, es wird ein Blutbild gemacht, ein kleines oder ein großes Blutbild und dann werden sich die roten Blutzellen angeguckt, wie groß die sind, wie gut beladen die sind, wie der Hb-Wert im Blut ist. Und ähm, erst wenn diese Parameter auffällig sind, dann wird davon gesprochen, dass ein Eisenmangel besteht. Aber eigentlich hat der Eisenmangel drei Stufen. Und zwar ist in Stufe 1 erstmal nur das Speichereisen wenig. Das heißt zum Beispiel in der Leber, wo unter anderem Eisen gespeichert wird, ähm, gehen die Vorräte zur Neige. Das kann man im Blutbild so nicht messen. In der Stufe 2... Sind schon die blutbildenden Zellen im Knochenmark unterversorgt und auch alle anderen Körperzellen haben schon einen Eisenmangel. Das heißt, die Symptome, auf die ich gleich kommen werde, die Eisenmangelsymptome, sind schon vorhanden, obwohl in unserem Standardblutbild noch nichts auffällig ist. Der Arzt noch sagt: "Nö, in der Hinsicht ist alles völlig in Ordnung." Und erst im dritten Stadium. Ja, wenn der Eisenmangel schon ziemlich weit fortgeschritten ist, der ganze Körper schon unter Eisenmangel leidet, das Gehirn schon Probleme hat, seine Neurotransmitter für gute Laune und Antrieb herzustellen, erst dann wird der Blutbefund auffällig. Das heißt, erst dann sehen wir dort, dass sich die Blutzellen verändern und dass dort die Parameter der Erythrozyten, der roten Blutkörperchen, dass die schlechter werden. Das heißt, dann ist der ganze Körper schon sehr lange im Mangel, wenn die wenn unsere normalen Mediziner einen Eisenmangel feststellen. Was können jetzt die Symptome dafür sein? Und ähm das sind ganz, ganz viele, deswegen habe ich mir hier eine kleine Spickliste gemacht an Symptomen, die dort vorkommen können. Und jetzt ähm, kannst du mal im Kopf so ein bisschen mitzählen vielleicht, wie viele auf dich zutreffen, ob welche auf dich zutreffen, denn dann könnte es sein, dass du einen Eisenmangel hast. Natürlich sind diese Symptome auch bei anderen Krankheiten dabei, ähm, das ist ja immer so. Die Summe der verschiedenen Symptome macht es und... Das Hautbild zum Beispiel und was alles dazu gehört. Also, Symptome für den Eisenmangel sind blasse Haut und blasse Schleimhäute. Bei den Schleimhäuten kannst du das am besten hier im Auge nachgucken, ob die, ähm, die, die Augeninnenhaut richtig rot gefärbt ist oder ob die eher blass Richtung weiß geht. Kurzatmigkeit, Ermüdbarkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Leistungsabfall, Vergesslichkeit und Konzentrationsstörung, Nervosität und innere Unruhe, und da zählt auf jeden Fall auch das Restless Leg Syndrom dazu, also diese unruhigen Beine, wenn man zur Ruhe kommt, Haarausfall, brüchige Nägel, Appetitlosigkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Schwächeanfälle, ähm, Kältegefühl. In Händen und Füßen, dauerhaft kalte Hände, kalte Füße haben sehr, sehr viele Frauen. Auch das könnte ein Zeichen für Eisenmangel sein. Ähm, erhöhte Infektanfälligkeit, das hatten wir zum Beispiel auch beim Vitamin-D-Mangel schon, spielt auch sehr damit rein. Eine trockene Haut, eine brennende Zunge, rissige Lippen und vor allen Dingen so rissige Mundwinkel, ähm Ragaden nennt man die, deuten auf Eisenmangel hin. Schluckbeschwerden, Sodbrennen, aber auch der Symptomkomplex des Burnout kann durch einen Eisenmangel bedingt sein. Und wenn dann der Eisenmangel zur Anämie wird, das heißt zur Blutarmut, dann kommen noch Symptome wie Ohrgeräusche, Sehprobleme, Atemnot und Herzrasen dazu, sowie Ausbleiben der Menstruation oder deutliche Abschwächung der Menstruation und sogar Herzschwäche. Also eine Riesenlatte an Symptomen, die so ein Eisenmangel ausmachen kann, aber das lässt sich auch einfach erklären, denn wenn ähm, Eisen für unseren Körper essentiell ist und den, das wichtigste Lebensmittel in unserem Körper transportiert, nämlich Sauerstoff, dann ist natürlich klar, dass wir gleich erhebliche Funktionseinschränkungen der Zellen finden, wenn Eisen nicht genug vorhanden ist im Körper. Wie kann man das nun diagnostizieren? Also erstmal sind die Symptome schon mehr als wegweisend. Wenn eine Anämie vorliegt, ist das dann der sichere Beweis, aber auch der sichere Beweis, dass die Zellen schon tierisch lange unter einer ganz großen ähm, Eisenarmut leiden. Man kann zusätzlich ähm, noch den Ferritinwert messen. Und ähm, der Ferritinwert ist allerdings etwas tückisch, weil der auch falsch hohe Werte liefern kann, wenn im Körper chronische Entzündungen da sind. Und ähm, das ist ja auch bei manchen Menschen der Fall. Und manchmal weiß man das auch nicht. Deswegen wäre der Ferritinwert in Kombination mit dem CRP-Wert gar nicht schlecht, weil der CRP-Wert ist ein Entzündungsmarker. Und wenn der hoch ausschlägt, dann kann man den Ferritinwert fast schon wieder vergessen. Ja, wenn der aber gut niedrig ist, dann hätte der Ferritinwert wahrscheinlich wahrscheinlich eine Aussage. Jetzt haben wir das Problem, dass die Grenzwerte für Ferritin ziemlich niedrig angesetzt sind. Das heißt, für Frauen wäre ein Mindestwert von 15 Mikrogramm ähm, pro Liter. Gut, bei Männern sind es 30 Mikrogramm pro Liter. Man kann aber sagen, dass in mehreren Studien mit ähm, Eisenmangelpatienten oder mit Menschen, die diese Symptome haben, herausgefunden wurde, dass erst eine deutliche Besserung der Symptome über 50 Mikro, 50 Mikrogramm pro Liter. Also bei Frauen ähm, fast 40 Mikrogramm mehr als der untere Grenzwert angibt. Und da haben wir wieder eine große Diskrepanz. Da kann dein Arzt zum Beispiel sagen, nee, ist alles im Normbereich, wenn du ähm, unter also im unteren Bereich bist und trotzdem hast du die Symptome, weil dein Körper vielleicht deutlich mehr braucht. Also diese Grenzwerte für äh, das Ferritin sind groß in der Disku Diskussion und das denke ich auch zu Recht. Denn ähm, leider ist es ja so, dass bei uns die Messwerte mehr zählen als die Symptome in den allermeisten Arztpraxen hier in Deutschland. Das heißt, wenn der Messwert okay ist, dann wird gesagt, ja. Dann wird es wohl psychisch sein oder andere tolle Ableitungen. Und ähm, auch da möchte ich dich darauf hinweisen, das muss nicht so sein. Es kann sein, dass du einen deutlich höheren Ferritinwert brauchst, um dich wohl zu fühlen und um da zu substituieren. Die Grenzwerte nach oben liegen bei zwischen 150 und 400 Mikrogramm pro Liter und ähm, in dem Bereich Richtung nach oben sollten wir uns wohl eher orientieren, damit wir uns wohlfühlen, gesund und kraftvoll fühlen. kraftvoll fühlen. In einer Schweizer Studie hat man depressive Patienten mit Eisen versorgt und zwar mit viel Eisen versorgt und ähm, obwohl in der, in der Ausgangslage bei den depressiven Patienten der Eisenwert voll im Normbereich lag, hat man den Eisen gegeben und bei 70% Prozent der Studienteilnehmer haben sich die Depressionssymptome deutlichst verbessert. Also auch das ist ein Hinweis darauf, dass wir uns nicht so sehr an die Grenzwerte halten sollten, sondern eher an das, was wir im Körper fühlen und mal schauen und spüren, ob es nicht besser wird. Aber... Auch nochmal deutlich gesagt, nicht umso mehr ist umso besser. Es gibt nicht umsonst die oberen Grenzwerte und Eisen ist auch nicht umsonst ein Spurenelement. Ja, also jetzt ähm, ohne Grenze und ohne Kontrolle Eisentabletten oder Infusionen in sich reinpumpen, ist sicherlich überhaupt gar nicht äh, gewollt und auch nicht von mir gewollt. Es geht hier immer um ein gesundes Wohlfühlen und nicht um ein wer kann mehr. Ähm, Mineralstofftabletten am Tag essen. Ja, auch das möchte ich nochmal deutlich sagen. Es sollte alles in einem geregelten Maß und auch unter, gerne unter Kontrolle erfolgen. Das ist auch wichtig. Also jetzt nicht ähm, alles auf eigene Faust machen. Und damit du das nicht auf eigene Faust machen kannst, gibt, musst, <lacht> gibt es in Deutschland Eisenzentren. Die gibt es in mehreren Ländern und die sind wirklich auf die Diagnostik spezialisiert. Die können die Blutwertparameter perfekt aufeinander abstimmen. Wahrscheinlich viel besser, als dein Arzt zu Hause das kann. Wobei du gerne auch mit ihm erstmal sprechen kannst, wenn du bei dir einen Eisenmangel vermutest. Und vielleicht ist er aufgeschlossener, als wir beide jetzt vermuten. Ähm, ansonsten gibt es diese Eisenzentren. Die Links packe ich dir in die Show Notes Und die haben sich spezialisiert auf die Therapie. Und die können dich gut diagnostizieren und auch gut therapieren hinterher. Wobei ich glaube, zu wissen, dass das eine Geschichte ist, die du als Kassenpatient privat bezahlen musst und die auch nur in Ausnahmefällen von den Privatversicherungen ähm, getragen wird, weil wir eben diese doofen, Entschuldigung, Grenzwerte haben. Und wenn du dich da drin befindest und du als gesund giltst, dann ist äh, freilich, dass die Therapie überhaupt bezahlt wird. Ähm, wo ist jetzt eigentlich natürlicherweise Eisen drin? Also was könntest du einfach ohne Tabletten, ohne irgendeine Therapie einfach ein bisschen mehr essen, um deinen Körper perfekt mit Eisen zu versorgen? Und das sind deutlich ähm, Leber, <lacht> also Tierleber, wobei ähm, du Bitte unbedingt daran denken solltest, dass das in der heutigen Welt, in der heutigen Tierzucht, sicherlich nicht einfach jede Tierleber für dich genießbar ist und wahrscheinlich viel mehr Nebenwirkungen hat, als dir im Eisenwert hilft. Das heißt, wenn du Leber isst, solltest du auf eine wirklich gute Tierhaltung, auf Biosiegel oder am besten sogar den Biobauernhof um die Ecke zurückgreifen, damit du sicher sein kannst, dass du da nicht alle möglichen Abfallstoffe in dich aufnimmst, denn die Leber ist das größte Entgiftungsorgan bei uns Säugetieren und ähm, da ist alles, was die Tiere in der Mast an Medikamente, an Mastfutter reingekriegt haben, alle Abfallstoffe lagern sich in der Leber an und deswegen ist es wichtig, dass du da gesunde gut gehaltene Biotiere verwendest, wenn du Leber essen möchtest. Ansonsten ähm, ist in Linsen und Bohnen, Nüssen und auch in Trockenfrüchte, in Trockenfrüchten natürlicherweise relativ viel Eisen enthalten. Wichtig ist, dass du zu den Lebensmitteln, die viel Eisen enthalten, sogenannte Eisenverwertungshelfer zu dir nimmst. Denn Eisen an sich kann nicht so gut aufgenommen werden. Es braucht eine Kombination, am besten mit Vitamin C, also zum schönen Steak oder zum Linseneintopf. Kein Rotwein trinken, sondern ein schönes Glas Orangensaft wäre nicht schlecht. Also Vitamin C, Vitamin A, D und B2, das ist das Rivoflavin. Die werden, wären gut für die Eisenaufnahme und die sind enthalten in Karotten, in Kürbis, Erbsen, gelben Paprika, in Fleisch, Fisch und Milch. Ja, also das sind die Sachen, die du kombiniert mit Eisen essen solltest, damit es auch von deinem Körper optimal aufgenommen wird. Was du dagegen vermeiden solltest, sind die Eisenräuber. Und ähm, da gibt es mehrere Getränke, die sogenannte Tannine enthalten. Das, dazu gehören Rotwein, Kaffee und Tee. Das heißt, die drei Getränke zu eisenhaltigen Speisen sorgen dafür, dass du das Eisen garantiert nicht in deinen Körper bekommst. Ähm, die solltest du weglassen. Genauso wie Soja, Käse, Eier, ähm, Fertiggerichte, Cola und auch diese Sportgetränke. Ähm, alles, was Phosphate enthält, nicht günstig ist, um Eisen aufzunehmen. Das heißt, wenn du eisenhaltige Lebensmittel isst und gleichzeitig äh, diese Eisenräuber zu dir nimmst, dann kannst du davon ausgehen, dass du das nicht gut aufnehmen können wirst. Und da sind wir auch bei der, bei der großen Problematik, dass ähm, viele Kinder, viele Erwachsene heutzutage in unserer Gesellschaft unterversorgt sind, entweder wegen der Medikamente, die sie nehmen oder wegen der ähm, fertiggerichthaltigen Ernährung. Therapie technisch gibt es zwei Möglichkeiten, um Eisen künstlich zuzuführen dem Körper und zwar entweder über Tabletten oder Infusionen. Und die Infusionen, da geht das viel schneller, die Eisenspeicher aufzufüllen und die sparen den Magen- und Darmtrakt aus, was total positiv ist, wenn du vielleicht dort Entzündungen hast oder das Eisen eh nicht gut aufnehmen kannst. Allerdings werden diese Eiseninfusionen meistens stationär durchgeführt oder in diesen Eisenzentren, denn es sollte eine Reanimationsfähigkeit ähm, der Praxis, der Klinik vorliegen, denn ähm, in seltenen Fällen, aber es gibt sie, gibt es Herz-Kreislauf-Schocks während der Infusion. Ähm, trotzdem sind die sehr, sehr adäquat, wenn deine Eisenspeicher sehr niedrig sind, das professionell durchführen zu lassen über eine Infusion und die Kosten dafür liegen so bei 100 bis 200 Euro pro Infusion und ähm, da ist wieder die Frage, wie dein Ferritinwert in dir ist, ob das bezahlt wird von der Krankenkasse, privat oder gesetzlich oder eben nicht. Tabletten sind natürlich wesentlich günstiger. Dabei solltest du darauf achten, dass nicht nur Eisen in den Tabletten ist, sondern auch Verwertungshelfer, also verschiedene andere Vitamine, vor allen Dingen das Vitamin C. Das wäre wichtig. Und du solltest im zeitlichen Zusammenhang mit der Name von den Eisentabletten nicht einen Eisenräuber zu dir nehmen. Also eine dicke Fertigpizza oder ein schönes Glas Cola in der zeitlichen Nähe. Da kannst du dir auch das Geld für die Tabletten sparen. Ich packe dir ein Einzelpräparat mit Vitamin C und auch ein Multibakter, äh, Multibakter, Multivitaminpräparat in die Shownotes, da kannst du mal gucken, was ich meine und kannst dir dann aber auch gerne eine Marke oder eine, einen Hersteller aussuchen, der dir sympathisch ist, ähm, aber so als Richtwert und natürlich darunter auch noch die Links der Eisenzentren findest du in den Show Notes. Ein weiterer Hinweis darauf, dass du Eisenmangel, unter Eisenmangel leidest, ist die Lust auf Erde. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber es gibt den Fachbegriff, Fachbegriff der Geophagie, also der Lust auf Erde essen. Und ähm, das kommt gar nicht so selten in der Schwangerschaft vor. Und wenn du sowas hast und das Gefühl hast, du könntest echt Erde mitessen, hättest Lust darauf, dann ist das ein großes Zeichen von deinem Körper, dass er gerne mehr Eisen hätte und andere Mineralstoffe, die in Erde enthalten sind, Magnesium zum Beispiel, ähm, deswegen dort auf jeden Fall ähm, Eisen zuführen. Und dann kannst du auch gerne auf Mineralerde-Präparate zurückgreifen. Die gibt es im Bioladen zum Beispiel. Ähm, da musst du nicht die Erde vom <lacht> Feld um die Ecke essen, sondern hast die hübsch verpackt und ähm, trotzdem die Nährstoffe da drin. Nochmal zur Zusammenfassung. Für uns, für uns Menschen ist Eisen für unsere geistigen und körperlichen Funktionen richtig wichtig. Ja, also wenn du an deine Konzentration, an, an Depressionen, an Stimmungsschwankungen, an all das denkst, ist es sehr wichtig, aber auch für die körperlichen Funktionen und da ist global alles, was mit Sauerstofftransport zu tun hat, richtig wichtig und deswegen sollten wir unbedingt für uns eine ausreichende Versorgung sicherstellen, gerade dann, wenn wir zu den Risikogruppen gehören, die ich eben genannt habe. Außerdem wäre es für den Eisenmangel gut, oder für die ausreichende Versorgung von Eisengut würden wir abstruse Diäten, ähm, diese fürchterlichen Fertigprodukte aus unseren Ernährungsplänen verbannen und dafür öfter mal Linsen oder Bohnengerichte, Nüsse oder auch getrocknetes Obst zu uns nehmen. Wenn du weitere Fragen zu diesen oder anderen Themen hast, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail oder eine Facebook-Nachricht und komm auch gerne auf der Facebook-Seite Körperkunde der Gesundheitspodcast vorbei. Da teile ich auch immer noch andere Artikel zu diesen und den anderen Podcast-Themen und du bist immer bestens informiert. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag mit viel Eisen in, deine, in deinen Lebensmitteln für deinen Körper und für gute Körperfunktionen. Und dann hören oder sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Ach, und bevor ich es vergesse, nächsten Freitag gibt es zu diesem Thema, freitag 17 Uhr wieder, ein Live-Webinar auf facebook wo wir das nochmal zusammen wiederholen und wo du deine speziellen Fragen zu Eisen auch loswerden kannst und ich ähm, beantworte sie dir direkt live bei Facebook. So, das war's. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com.